Hej och välkomna till Sieps podcast. Och idag ska vi prata om elpriserna som skenar i Europa. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och Annika, du har ju just varit en period i Frankrike och där vet vi att höga elpriser ja, det kan leda till ganska liksom, intressanta och franska protester. Hur ser det ut just nu på de gula västarnas front? Jo, det, det har faktiskt, de har faktiskt dykt upp lite grann. Eh, inte så mycket som då när det begav sig. Men de höga elpriserna har ju definitivt hamnat högt upp på den politiska dagordningen. Det är ju val i Frankrike om bara ett halvår, presidentval. Och det här är ju förstås en stor fråga. Och de gula västarna formulerade ju på något sätt den här, det problem som uppstår för människor som har små marginaler när energipriserna ökar. Och det är klart så dramatiskt som priserna har ökat det här året gör ju förstås att en massa människor har svårt att få det att gå ihop helt enkelt. Ja. Och vi ska prata lite mer om Frankrike sen lite senare i den här podden men nu tänkte vi att vi ska djupdyka just ner i den här frågan om elpriserna. Varför de har höjt så mycket vad det här betyder för EU och vad EU eventuellt kan komma att vidta för typ av åtgärder för att hantera den här situationen. Och med oss idag i podden har vi Harry Flam. Harry är seniorrådgivare vid CIEPS och professor emeritus i internationell ekonomi. Och Harry ska hjälpa oss här att förstå hur den här marknaden fungerar och vad man eventuellt kan tänka sig för åtgärder kring detta. Om vi börjar i den här änden då. Varför Harry, har elpriserna stigit så mycket på senaste tiden egentligen? Det beror på... En rad olika saker, men de huvudsakliga förklaringarna är nog två. Den första är att konjunkturen har tagit fart igen efter, jag ska inte säga efter pandemin, men, men efter nedstängningarna. Och den andra huvudorsaken är att priset på gas, framförallt på flytande naturgas, har gått upp väldigt mycket, alltså ungefär fyra gånger under loppet av året. Sen finns det en rad andra faktorer också. Man har ju fasat fasat ut kolkraften i Europa. Så det är en faktor. Sen har det blåst mindre. Och i Sverige så har det regnat mindre så vattenmagasinerna är ganska låga. Så det finns olika faktorer som har spelat in här. Men framförallt på utbudssidan så är det bristen eller knappheten på flytande naturgas. Alltså Europa får ju väldigt mycket naturgas i ledningar bland annat från Ryssland. Men på toppen av det så importerar man flytande naturgas från USA och Katar och även Algeriet är en stor producent. Och den stora marknaden för naturgas det är egentligen USA och Asien och de kommer liksom före i kön av kunder här så att Europa kommer lite på efterkälken och det är inte så att leveranserna leveranserna av naturgas har gått ner till Europa men i stort sett kan man säga att, att tillgången på gas har inte har inte gått ner utan den har varit mer eller mindre konstant. Men, men det är den här det är gaspriset som har stuckit iväg väldigt mycket och det har spelat stor roll för elpriserna. 
En sak när man tittar på det här, EU vet vi ju är en integrerad marknad. Men när det gäller elmarknaden, ja då ser det här lite annorlunda ut kan man säga. Det är inte en enhetlighet utan det är uppdelat i olika områden. Kan du förklara, för det här har ju då betydelse för att de här priserna ser så olika ut i olika länder och hur starkt det här slår. Varför fungerar det här på det här sättet och, och hur fungerar det överhuvudtaget på ett bra sätt så att säga? Ja, eh... Det är ju så att elnäten i Europa är ihopkopplade, mer eller mindre. Ambitionen är ju att EU ska ha en gemensam elmarknad. Så i princip ska det kunna gå till så att Sverige exporterar el till Spanien till exempel. Men så fungerar det inte på grund av tekniska problem. Alltså att överföra el kostar mycket och näten är inte utbyggda på det sättet. Det finns administrativa problem, alltså olika typer av regler som gör att det här inte fungerar riktigt. Så att Sverige exporterar el, normalt så exporterar Sverige el även till Europa. Så där finns det en marknad i Norden, i Baltikum som är ihopkopplad och som fungerar som en enda marknad. Sen exporterar Sverige också el till Polen, till Tyskland och den elen kan ju skickas vidare i sin tur. Men som sagt, de här vägarna för el så att säga, trådarna som leder elen ut i Europa och mellan länderna, de är inte helt utbyggda. Så att därför får man olika priser. Vi har väldigt olika priser i Sverige också. Sverige är ett sånt avlångt land. Och det mesta av vattenkraften produceras ju i norra Sverige. Och det behövs då överföringskapacitet för att få ner den till södra Sverige. Det har vi hört också i nyhetsrapporteringen att södra Sverige, det södra elområdet som är Skåne och lite norr därom. De har ju mycket högre priser, nästan dubbelt så höga priser som man har i norr. Så att Norrland består av kan man säga, två elområden och Svealand och halva Götaland av ett tredje och så det fjärde längst i söder. Och på samma sätt är det i Europa att de högsta priserna de är i Sydeuropa. Ja precis när man tittar på en sån där karta över priserna så är det ju otroligt vilka höga priser just nu i Spanien och som sagt norra delen av Sverige är ju lägst i ja. hela EU. Ja. Men skulle du säga utöver de här förklaringarna du hade om att ekonomin har kommit igång, om att det priset på flytande gas har ökat finns det strukturella förklaringar till att till exempel priset då är så otroligt högt i ett land som Spanien? Ja, eh, alltså strukturella faktorer det är ju hur elproduktionen fungerar och eh, jag vet faktiskt inte i detalj hur det ser ut i Spanien men jag gissar att de är väldigt beroende just av gaskraft och kanske kol, det vet jag faktiskt inte men jag tror att gas spelar stor roll och det är ju priset på gas som har gått upp så mycket så att det är väl en förklaring. Sen kan det vara så att beskattningen är hårdare i Spanien, men det vet jag faktiskt inte. Alltså, EUs ledare har ju under en lång rad år sagt att man vill ha ett tätare samarbete på den här marknaden för energi. Man har talat om en energiunion att upprätta en sån. Den, den, den finns väl inte riktigt redan. Men, men skulle du säga att en bättre fungerande marknad för energi på, i, inom EU 
Vad skulle det leda till när det gäller priserna? Ja, i princip. Om det vore så att man kan skicka el kors och tvärs mellan länder beroende på utbud och efterfrågan så skulle vi i stort sett ha samma pris eller säg så här, samma grossistpris, alltså i grossistledet i hela Europa. Och sen skulle priserna skilja sig lite grann på beroende på hur, hur elnäten ser ut i de enskilda länderna och vilken beskattning de har och så vidare. Och då kan man ju undra, är, om man ser ur svenskt perspektiv, är det någonting som är önskvärt om man ser att, så att säga, priserna i Sverige är relativt sett låga? Vill vi bli helt uppkopplade med resten av EU och få ett genomsnittspris istället? Ja, alltså el är inte annorlunda egentligen än vilken annan vara skulle jag säga som helst. Om vi inte hade utrikeshandel överhuvudtaget då skulle priset på trähus eller trä vara väldigt lågt i Sverige för vi har väldigt mycket trävaror. Och på samma sätt är det med elen. Om vi inte var ihopkopplade med övriga Norden till exempel och Baltikum då skulle priset för el vara väldigt lågt här för vi har vattenkraft och kärnkraft i princip som försörjer oss och vattenkraften är ju väldigt billig den rörliga kostnaden är ju väldigt låg och detsamma gäller också kärnkraften för den är, den är gammal så investeringarna är väl mer eller mindre betalda så det är liksom bara driften som man betalar för men man kopplar ihop sig med omvärlden och börjar exportera ja då får man ju mycket högre priser för andra länder är inte så lyckligt lottade och då ökar ju priserna även för konsumenter och företag i Sverige. Och det är precis på samma sätt som trävaror. Vi betalar högre priser på, på trävaror i Sverige därför att vi exporterar trävaror till övriga världen. Jag tänkte på det apropå det här med just prissättningen på den här marknaden. Den fungerar ändå lite speciellt. Kan du förklara hur, hur sätts egentligen det här priset? Ja, el köps på elbörser. Alltså det går till, det är precis som en aktiebörs kan man säga att elproducenterna de bjuder ut el man kan säga timme för timme och dag för dag. Eh, så att en elproducent till exempel en kärnkraftproducent då i Ringhals där finns en rakt och kvar kan säga att ja nästa timme vill jag leverera så här mycket el till det här priset eller nästa dag. Och sen finns det andra producenter, andra kärnreaktorer och vattenkraften. Och så finns det efterfrågan. Och då kommer alltså eh, Exergi som det här elbolaget heter i Stockholmstrakten och andra elbolag som ska köpa el och överföra det till företag och konsumenter och säga att vi vill köpa så här mycket nästa timme eller nästa dag. Och sen så möts utbud och efterfrågan och det blir ett pris då. Och producenterna de bjuder ut kapaciteten till sin rörliga kostnad. Alltså vad det kostar att producera vattenkraft en timme eller en dag. Och är det så att de bjuder ett för högt pris då får de inte sälja någonting. Och bjuder de ett lågt pris får de sälja allt de har bjudit ut. Så att man kan säga att det är den som bjuder ut el på marginalen. Den där dyraste, el, den där dyraste elen som blir köpt så att säga. Som verkligen produceras och levereras. Det är den som bestämmer priset. Alla andra som producerar el till mycket lägre kostnader. Ja de får ju ett överskott. 
Alltså det är ju ett gap mellan pris och produktionskostnad. Så det blir en, en vinst för dem som ska täcka deras investeringskostnader och avkastning till ägarna. När priserna höjs så här mycket som de har gjort då, för det fluktuerar ju ganska påtagligt på den här marknaden då, så börjar man ju också tänka på de konsekvenser det får och särskilt då för konsumenterna. Och man pratar nu i termer av energifattigdom och det slår väldigt hårt då, särskilt i länder inom EU som man kanske redan har sämre ekonomiska förutsättningar och även drabbas hårt av den här elsituationen som vi har just nu. Vad är det för någonting, för det här har ju blivit politisk stridsfråga såklart både inom medlemsstaterna men också på EU-nivå. I förra veckans toppmöte till exempel i Europeiska rådet så var det ju här diskussioner som man förde på det här temat. Vad för någonting diskuteras som åtgärder för att lindra då riskerna för energifattigdom eller skydda både konsumenter och företag i den här situationen? Ja, det som har varit aktuellt det är ju att för det första att elbolag inte ska få stänga av elen till hushåll som inte betalar sina räkningar. Det är en åtgärd. En annan åtgärd kan vara att ge direkta subventioner till hushåll till elräkningarna just så att man får en viss rabatt på elräkningen. Man kan också tänka sig att <coughs> länderna kan sänka skatterna på el. Vi har ju en, el, en särskild skatt på el. Så det finns olika åtgärder man kan vidta för att Hushållen inte ska bli lidande och framförallt de som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna. Och det här är nog ganska viktigt för att under vintersäsongen i de här länderna så är nog direktverkande el en viktig uppvärmningskälla. Alltså man har inte samma utbyggda centralvärme som vi har med varmvattenledningar och så vidare. Sen företagen, det är på samma sätt där att vi har ju sett i nyhetsrapporteringen att det är företag även i Sverige som har stoppat driften. Till exempel ett pappersbruk i klippan. Och så är det på många håll i Europa att företagen har helt enkelt lagt ner verksamheten därför att de inte längre kan producera och täcka ens sin rörliga kostnad. Då, då blir det ju ren förlust. Så för företagen kan man också subventionera elen eller sänka skatten. Så det finns olika möjligheter. Jag pratade tidigare om Frankrike där jag har varit några veckor. Och där har ju det redan beslutats om en sån här check på 100 euro. Alltså ungefär 1000 kronor som ska gå till alla hushåll. Och jag antar att de får använda de pengarna till vad som helst. Men, men syftet är ju att lätta då på den här energikostnadsbördan. Men vad skulle du säga om en sån sak? Om, om man får då plötsligt tusen kronor och börjar man brassa på elen så använder man väl ännu mer el och konsumtionen stiger. Och då ökar väl priset ännu mer? Eller? Ja, det är klart att får man... En större disponibel inkomst då ökar man normalt efterfrågan på allting. För då är inte bundet till att köpa el. Och även man konsumerar förmodligen mera, mera el också. Men jag tror inte att det blir så att så man blir noll så att säga att man köper så mycket mera så att man står där lika fattig som tidigare. För att det du beskrev här tidigare, det man kan göra, det är också sånt som EU-kommissionen har sagt att det här, det här kan ni göra utan att bryta mot några EU-regler. Så vad skulle du säga, Harry, är, det här, är det här bra åtgärder att liksom underlätta för konsumenterna 
kortsiktigt på det här sättet. Ja, det, det tycker jag är alldeles utmärkta åtgärder att man försöker lindra effekterna. För vad kommissionen försöker göra det är ju att, att det inte ska bli allt för höga protester mot de höga elpriserna och krav på politikerna att de ska vidta andra åtgärder som inte är önskvärda. Mm. Kan man vara rädd för det? Att den här krisen leder till att man vidtar åtgärder som inte är önskvärda. Och vad skulle det vara, skulle du säga? Ja, det har ju redan funnits tecken på det. Och icke-önskvärda åtgärder, det är framförallt att man ändrar på EUs handel med koldioxidutsläpp, alltså utsläppsrätter. Och sådana krav, eller rättare sagt ifrågasättanden av utsläppsrättssystemet har ju redan ställts av en rad länder i EU. Och vi befinner oss ju i en fas när det gäller utsläppsrätterna där priset på koldioxidutsläpp har stigit väldigt kraftigt i, under året. Och det är också en, en förresten en orsak till höga elpriser. Eh, och det är ju meningen att det ska stiga på det sättet. Och dessutom så, så drar nu eh, kommissionen in utsläppsrätter och lägger dem i en, en reserv som man kallar det för. Så antalet utsläppsrätter minskar. Och det är ju meningen. Allt det här ska höja priset på koldioxidutsläpp och få företag att investera i förnybar el istället. Och det vore ju väldigt olyckligt om då de höga elpriserna idag ledde till förändringar i utsläppssystemet. Till exempel att man inte minskar antalet utsläppsrätter eller att man delar ut nya utsläppsrätter till och med. Men då det kan, vill vi undvika. Men då kan man ju säga från kommissionens sida så ser man ju att det här också är en möjlighet att just betona hur viktigt det är att diversifiera eller att investera då i förnybara energikällor. Finns det någon anledning att tro att den här liksom nuvarande krisen istället kan ge den typen av impuls också att man väljer att just investera istället i andra typer av europeiska energikällor? Ja, det är ju det som är meningen. Alltså... Meningen är att vi ska höja priset på smutsel så att säga som, som leder till koldioxidutsläpp, alltså kolkraft och gaskraft också. Och satsa på sol och vindkraft och kanske ja, Frankrike har varit inne på kärnkraft i stor utsträckning. Eh, det är ju det som är meningen. Så att, eh, det vore helt bakvänt om det här leder till att utsläppssystemet försvagades. Mm. Den här frågan var ju mycket diskuterad när Europeiska rådet träffades förra veckan och man löste ju inte frågan utan man ska komma igen i december när man träffas. Och det är precis som du säger, en hel del länder med kanske ungen i spetsen säger nu måste vi ta bort systemet med utsläppsrätter i EU. Men det finns ju också som Frankrike till exempel som vill att det här systemet med handel med utsläppsrätter inte ska omfatta nya delar, vilket är planen. Men de här kritikerna, på det sättet har de väl en poäng att ja, Hela ETS som det heter då, systemet med handel med utsläppsrätter syftar ju till att det ska kosta mer att släppa ut. Mm. Så att, och som du sa, det leder ju även om det då inte till en ganska liten del men dock det leder till hög, högre priser. Och det är själva poängen. Mm. Så måste man inte säga att kritikerna vad man än anser om deras eh, vad de vill så har de väl en poäng på det sättet. Ja, absolut. Eh... Absolut, den här energiomställningen den kan inte komma till stånd med mindre än att priset på sånt som 
innebär koldioxidutsläpp och det är ju inte bara elproduktion utan en massa andra saker också. Priset på sånt, sådana varor och tjänster det måste gå upp för att vi ska kunna göra den här omställningen. För att det är genom ekonomiska incitament alltså att det kostar mer och att man tjänar på att gå över som den gröna omställningen blir möjlig. Det går nämligen inte att så att säga lagstifta om att man ska göra si eller så då får vi en planekonomi det funkar helt enkelt inte utan här använder man prissignaler till hushåll och företag för att göra den här omställningen Finns det någonting om man tittar framåt ibland så brukar man ju tänka att EU rör sig framåt i kriser eller systemets kanske brister uppenbaras när man kommer i en sån här situation som drabbar olika länder och aktörer på olika sätt. Ibland i sådana kriser så ställs det ju då också förväntningar, höjda förväntningar om någon typ av solidaritet eller utjämning på europeisk nivå. Hur ser du på den diskussionen? Finns det liksom anledning att tro att den kommer Få en ytterligare kraft av den här nuvarande krisen inom energiområdet? Ja, det tror jag. Alltså, EU-kommissionen har ju föreslagit en rad åtgärder på kort sikt för att lindra de nuvarande verkningarna av elkrisen. Men även åtgärder på medellång sikt, alltså under själva övergången. Och det gäller ju att de här framförallt gasmarknaderna ska bli mer integrerade att man ska ha beredskapslager och att man ska uppträda gemensamt så att säga, för att använda reserver så att varje land ska inte hålla på sitt så att säga utan det ska vara mera solidaritet på så sätt om, man, om det kommer att ställas krav på att gå ännu längre så att säga på ekonomisk utjämning via Ja, bidrag till fattigare länder och så vidare. Det tror jag inte och jag tror att det skulle möta ett stort motstånd också. För vi vet ju också att energipolitiken är ju nationell i hög utsträckning. Alltså den mix man har och den, den produktion man har det bestäms ju av medlemsstaterna. För att, och så kan man väl föreställa sig att man kommer vilja ha det. Å andra sidan, så som du beskriver också den här marknaden det gör ju att man blir ganska beroende av hur de andra ländernas mix ser ut. För närvarande finns det ju en sån diskussion till exempel kring Tyskland där man har fattat beslut om att både då avveckla kärnkraften men också kraftigt reducera inriktningen att kraftigt reducera kolkraften och då betyder det att man behöver ju mycket energi. Så att i den meningen så vad jag vill komma till är att säga ja, vi har nationell energimix men vi är ju också beroende lite av vad de andra länderna gör och det ibland kan ju vara en situation som just leder till att man till slut vill överföra mer då gemensam beslutskraft eller gemensamma regelsystem på EU-nivå. Ja, det, så kan det vara. Men, men jag tror att om man bygger upp en, en bättre fungerande gemensam marknad för el då ökar det säkerheten i systemet alltså det, om man har underskott i vind eller vad det nu kan vara i, i ett land så, så kan de andra länderna bidra då med export om elnäten fungerar och, och så vidare och det är en gemensam marknad. Precis som utrikeshandeln gör ju oss mycket mer oberoende av tillfälligheter eller störningar som sker i Sverige och så är det ju med elproduktion också så att alla skulle tjäna på en bett, 
bättre fungerande eller en mer integrerad marknad för el. Och samtidigt tycker jag att det är intressant att de här diskussionerna om hur mycket gemensamt EU-länderna ska göra. Det, det finns ju vissa moment här som, där man känner igen så himla mycket. Som du, det du sa nu här, att, att förslaget från kommissionen är att man ska kanske upphandla gemensamt och gemensamma beredskapslager. Då tänker man ju på en gång på pandemin. Ja. Och det var ju också sånt där område, hälsofrågorna som var nationella. Så kommer pandemin och sen så bygger man snabbt upp och vi kommer överens om gemensamma beredskapslager. Men... Det är klart att all, även om det här är på kort sikt och inte så omfattande så är det klart ett visst mått av någon slags solidaritet om man ska ha gemensamma lager. Hur stora ska de vara? Hur mycket ska de kosta? Hur mycket ska Sverige bidra som kanske inte har samma behov av gemensamma lager och gemensam upphandling? Så att på något sätt så kommer ju de här frågorna upp. Det blir EU-politik i någon mening. Ja, och det blir, det blir mera EU-politik och mindre nationell politik. Det är helt klart. Eller hur, gör han, de, du som är statsvetare, är det inte slående att det finns de här frågorna som kommer upp och som är på något sätt krisrelaterade? Jo, men så är det nog om man tittar på historien. Kan det ju vara så som också integrationen går framåt. Ibland att man talar om de här asymmetriska beroendeförhållandena. Att vi, vi påverkas på olika sätt- men det aktiverar ibland också sammanfallande intressen av att skapa gemensamma marknader. Så har man, kan man, brukar man ju tänka ofta i termer av ja, hur man förklarar integration från ett mellanstatligt perspektiv. Att medlemsstaterna ser lite olika ut men när man bestämmer sig för att hitta gemensamma lösningar så tenderar då medlemsstaterna att tycka att det finns olika typer av vinster. Och sen så kan ju det få effekter som Harry var inne på innan att kanske producenterna i ett land som gynnas väldigt starkt av att man skapar, öppnar en marknad inom EU medan konsumenterna i samma land är mindre gynnade och så vidare. Men jag tycker vi har lärt oss en del om hur den här marknaden fungerar. Det är ganska snårigt faktiskt och vi kommer nog behöva följa det här vidare för att jag vet att redan i december när det europeiska rådet träffas igen så är det nya omgångar med diskussioner kring det här. Kommissionen har lovat att både då, eller har fått uppdrag av europeiska rådet att titta just på hur, hur elmarknaden fungerar. Och likaså detta eh, snåriga med taxonomin som är en annan eh, liksom del av det här eh, området där som handlar om hur man betraktar olika investeringar i just energislag. Men jag har förstått det också tyvärr som att man behöver hoppas på att det ska bli blåsigt. Det ska vara regnigt och kanske inte heller allt för kallt då i vinterns Europa Nej. får man hoppas på. Men vi tackar dig så jättemycket Harry Flam för att du kom hit till podden och hjälpte oss att förstå de här sakerna. Vi har ju pratat en hel del om de höga elpriserna och vad EU kan göra åt det. Och vill man läsa mer så kommer det en kort analys skriven av Harry Flam som vi just hade med oss här i podden. Och det hittar man såklart på CIEPs hemsida tillsammans med alla andra publikationer. Men Annika, vi tänkte att vi skulle prata lite om Frankrike. Du har ju varit i Frankrike en period och man måste inte vara där för att inse att Frankrike är ett land som verkligen på många sätt är berört eller i centrum för en mängd olika storpolitiska bilaterala eller multilaterala konflikter, situationer och samarbeten just nu. Bara för att nämna ett så kan man väl säga att på senaste veckorna så har ju relationen mellan Storbritannien och Frankrike varit extremt spänd. Vad, hur tycker du att diskussionerna i Frankrike går kring den här tematiken? Ja, det är intressant för att 
på något sätt känns det som att det här med Brexit fortfarande spelar en roll för EU-politiken på det sättet att hur ska man nu förhålla sig till det här landet som har lämnat EU? Och i i högtidstalen så sägs ju att Frankrike och Storbritannien är nära och så är det ju så har det alltid varit och samtidigt har det ju alltid funnits den här lite konfliktungarna och rivaliteten mellan. Och nu den senaste, de senaste veckan så har det varit mycket rubriker om tvisten om det eller fisket som ju ingår en, som var en otroligt svår sak att komma överens om under förhandlingarna om Brexit. Men där det till slut blev en överenskommelse. Men, och det innebär bland annat att franska fiskare får tillgång till brittiska vatten och att de fiskare som har varit där tidigare och som kan visa att de har fiskat där tidigare men de behöver ansöka om någon slags tillstånd i Storbritannien och då tycker Frankrike att det där tillståndsgivningen inte har skett på något rimligt sätt att det är för få som har fått tillträde och på det sättet har den här tvisten liksom eskalerat och nu fortsätter man att förhandla men, men det var ta de här tidigare veckorna att Frankrike faktiskt skulle göra Liksom, riktiga åtgärder eh, och, och liksom förhindra export till Storbritannien eftersom det är ju, britterna är ju helt beroende av att det fungerar över engelska kanalen och så vidare. Men eh, det där är ju intressant på flera olika sätt. Dels britternas roll i det europeiska samarbetet men också är det klart hur mycket EU är det här. För Brexitavtalet är ju inte mellan Frankrike och Storbritannien utan mellan EU och Storbritannien. Så på något sätt kan man väl tycka att det här är en fråga som inte bara berör franska fiskare. Eh, eller är det det? Eh, så att det här visar väl att som vi har konstaterat mm. tidigare Göran, Brexit... Det finns ett avtal, britterna har lämnat, men avtalet är ju så pass komplext och komplicerat att här finns det alla möjliga konfliktmöjligheter framöver så att vi kommer nog få leva med det här en ganska bra tid. Och där är ju Frankrike ett, ett, ett hamnar i centrum eftersom det landet har så mycket relationer med britterna. Precis, och det är ju inte en ny historia heller den här lite spända relationen även kring hur det europeiska samarbetet ska se ut. Jag menar, britter påminner ju ofta om att eh, general de Gaulle en gång la in sitt veto mot att Storbritannien överhuvudtaget skulle bli medlemmar i EU och det är ju, ja, det är ju 60 år sedan här nu. Men det är också någonting som är, det finns ju en politisk logik som, som ligger här under också att båda de här parterna så att säga, Boris Johnsons regering i Storbritannien som ju naturligtvis vill i högsta mån visa att Brexit har varit något gynnsamt på alla sätt och vis för Storbritannien. Men å andra sidan så finns ju motsvarande impuls då på den franska eller för den delen europeiska sidan nämligen att man är väldigt mån om att visa att det har varit mindre gynnsamt. Och den där typen av liksom dynamik är ju lite svårt att liksom trolla bort. Det kommer hitta olika del, olika vägar in och en del kommentatorer ser man i Storbritannien gör gällande att den brittiska regeringen gärna vill ha den här typen av konflikter. Man söker den för att också sätta ljuset på att andra problem som kanske finns i Storbritannien ja, skulle vara mycket lättare att lösa om det nu inte vore så att varken Frankrike eller EU skulle sätta käppar i hjulen för olika delar av det. 
Absolut och på motsvarande sätt kan ju Frankrike och EU har ett intresse av att visa, titta hur hemskt dåligt det går för, för Storbritannien. Titta vad som händer när man lämnar EU-samarbetet och Frankrikes premiärminister skickade ett brev med ungefär det innehållet här förra veckan som blev ju då hetsstoff i Storbritannien. Så ja det är ju ett slags propagandakrig det här också kan man ju säga. Den brittiska historikern Timothy Garton Ash, han skrev en artikel för ett tag sedan i någon av de brittiska tidningarna där han refererade till en sån här sentens som den här amerikanska Gore Vidal en gång har sagt att som är på svensk översättning skulle det vara det räcker inte att lyckas, andra måste också misslyckas. <laughs> det finns väl någonting här, en sån här dynamik i det på ett sätt. Men när det gäller Frankrikes andra relationer så är det inte heller helt frid och fröjd. Vi har ju diskuterat förut här i podden också det här AUKUS till exempel och relationen mellan Frankrike och framförallt USA. Och Men därmed också Storbritannien ska man ju säga. Därmed också Storbritannien. Mm. Även om franska perspektivet kanske i den gången var att Storbritannien inte var så relevant i det sammanhanget. Men när det gäller det interna då inom EU så finns det kanske mer anledning att tro att Frankrike... Och det är ju lätt att man pratar om det men har flyttat fram sina positioner lite. Och jag tänkte på två stycken av relationer mellan de två kvar mellan Frankrike och de två kvarvarande större medlemsstaterna inom EU. Dels har vi ju nu en tysk regeringsbildning som pågår. Vi vet ju inte exakt hur den blir i slutändan men det finns väl rätt många som bedömer att skulle det bli en sån här trafikljuskoalition med ett ganska stort inslag från då de tyska socialdemokraterna och de tyska gröna Ja, då finns det ganska goda förutsättningar för en slags fransk-tysk samsyn i Europapolitiken. Och sen för andra då så är det ju relationen till Italien. Italien är ett land som kanske ibland inte riktigt har den här ställningen av ett stor medlemsstat. Inte riktigt har haft den här centrala rollen i EU-samarbetet. Men vissa pekar ju nu på att det här med Mario Draghi och ny regering har gett en ny impuls in i italiensk Europapolitik också. Och att det skapas förutsättningar för ett tätare band mellan just Frankrike och Italien. Som ju tenderar att ha samma syn på saker som den gemensamma ekonomiska politiken inom EU till exempel. Men också har fått Italien att vända sig lite mer mot Europa igen. Verkligen. Och jag tycker att allt det här visar ju att EU-samarbetet är ju Dels ett samarbete mellan regeringar och de gemensamma beslut man fattar inom de gemensamma organen. Men det är ju också så att inrikespolitiken i medlemsländerna betyder ju otroligt mycket för hur politiken utvecklas och relationerna mellan länderna. Och att därmed är det också så att eftersom det nästan alltid pågår någon slags valrörelse någonstans mm. i något av medlemsländerna och som du tog upp här nu Tyskland där vi nu alla väntar hur går det nu då vad blir det för slags tysk regering och innan det är klart så är det ju lite så här stiltje. Och sen har vi snart då ett kommande franskt val som blir ju väldigt viktigt. Så på det sättet kan man ju se också att EU-samarbetet är en slags ständigt pågående inrikespolitisk diskussion som påverkar det väldigt mycket. Och på det sättet så finns det ju inga riktiga tydliga gränser mellan det här med utrikespolitik, EU-politik och inrikespolitik i unionen. Även om det samtidigt hör ju till god ton då att, man, att länderna inte lägger sig i vad som händer i det inrikespolitiska. Vilket, vilket ju 
också på något sätt i ett slags demokratiskt fundament. Och bara apropå den här fransk-italienska relationen som vi nu talar om så var det bara ett par år sedan när det blev en riktig dispyt mellan Italien och Frankrike för just av dessa skäl, för då hade ju nämligen Di Maio som är ledande politiker inom då femstjärnrörelsen kommit till Frankrike för att delta i en manifestation med de här gula västarna ja, som vi berörde ja. inledningsvis vilket naturligtvis gjorde Frankrike väldigt upprört den gången men nu ser det ut som att det liksom plåstras ihop lite den här relationen vad ska vi sitta framåt på då när det gäller eh, Frankrikes roll du har ju nämnt det här att det är ett presidentval som kommer eh, till våren eh, vi har pratat tidigare i podden lite om läget inför det presidentvalet men dessförinnan så kommer ju Frankrike också ta, fram, ta över ordförandeskapet inom EU och en förväntan här då för att knyta ihop det här lite från Macron är väl att det här franska ordförandeskapet också ska leverera en hel massa. Det vill säga att man behöver nu föra hem en del av den här Europapolitiken som man har bedrivit under de senaste åren som är väldigt ambitiös. Tror du att man kommer lyckas med det? Kommer vi se en febril aktivitet här under början av nästa år? Ja, jag tycker att vi redan ser en febril aktivitet. Och som du säger att för president Emmanuel Macron är det väl, han hoppas väl också att framgång på det europapolitiska planet ska ge en skjuts också inrikespolitiskt eftersom när han valdes till Frankrikes president så gjorde han ju en stor poäng av det här att Frankrike behöver Europa och Europa behöver Frankrike och, och vi måste arbeta på Europanivå om vi vill att Frankrike ska bli starkt. Så att han kommer nog göra precis vad han kan för att visa det. Och samtidigt vet vi ju att en hel del av de här frågorna är ju väldigt komplicerade. Ta till exempel migrationsfrågan. Där har det ju ännu inte blivit några framsteg. Förhandlingarna pågår ju i parlamentet och i ministerrådskretsen. Men det finns ju många där som, som tror till exempel att det där kommer ta längre tid. Det kommer inte lösas under våren. Det kanske till och med är så att det, det dröjer ända till Sverige tar över ordförandeskapet. Vi får väl se. Så att det har ju en tendens, de här riktigt svåra EU-frågorna har ju en tendens att ta lite lång tid. Det gör ju det. Och nu när vi pratar så har ju Glasgow-mötet inlätts precis och jag passar på då avslutningsvis att tipsa om vårt förra avsnitt av den här podden där vi pratade lite om EU inför Glasgow samt om publikationer som vi har på det temat också. Men med det sagt så säger vi bara tack och på återhörande. Mm.